0: 30xFriends,
1: der Social-Media-Podcast von Steffi und Karim.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge 30xFriends hier im neuen Jahr 2022. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch, ein bisschen anders als ihr es sonst kennt von 30xFriends, nämlich heute sind wir alleine und deswegen direkt mal ein schönes Hallo an dich, hallo Karim.
1: Hallöchen, ich bin auch am Start und freue mich auf diese andere und coole Folge.
0: Genau, kein Gast bei uns. So hat es alles angefangen tatsächlich auch. Weißt du noch, Karim, die erste Folge haben wir auch zusammen gemacht, ganz alleine.
1: Das war, glaube ich, im März, April letzten Jahres. Ist schon eine Weile her.
0: Ja, genau. Also die Zeit ist verflogen. Deswegen an alle, die gerade hier eingeschaltet haben und zuhören, was erwartet euch heute von uns? Wir wollen so ein bisschen zurückblicken auf unsere Podcast-Reise, die wir jetzt hinter uns haben. Ähm ein Jahr Podcast sozusagen schon fast. Ähm, da schauen wir mal zurück. Was für Themen hatten wir alles hier? Was für Gäste? Worüber haben wir gequatscht? Wir wollen mit euch über die Roundtables sprechen, die wir alle zwei Monate in unserem Netzwerk haben. Und euch da vielleicht auch nochmal ein, zwei Insights geben. Und ich glaube, dann ist es auch mal Zeit, ein bisschen persönlicher zu reden, Karim. So, Was waren unsere Highlights, Lowlights, oder? Uh,
1: dürfen wir darüber reden? Man ist doch in dieser Gesellschaft heute nur von Erfolgen geprägt.
0: Ha, ha. <lacht> nee, das Stichwort ist Authentizität, wissen Richtig. wir doch alle. Also Juh. Und das wollen wir auch gerne mit euch teilen. Die einen oder anderen kennen uns ja auch von LinkedIn und fragen uns da auch immer wieder nach Tipps und Tricks. Vielleicht haben wir da heute was in der Küste für euch, was wir euch verraten können. Ganz bestimmt. Genau, und dann haben wir noch einen ganz großen Themenblock.
1: Ganz genau, und zwar wollen wir auch einen Blick nach vorne werfen. Wir haben nämlich unsere Mitglieder aus unserem Netzwerk 30 Friends gefragt, welche Trends sie bei Social Media für das Jahr 2022 sehen. Ich glaube, wir sind auf gute 17 Trends oder Trendprognosen gekommen. Wir, Steffi und ich, haben dazu auch eine Prognose abgegeben. Und wir wollen mal zwei, drei rauspicken und die mal ein bisschen analysieren und ja, unsere Meinung dazu sagen, das Ganze mal quasi unter die Lupe nehmen.
0: So sieht's aus. Ich glaube, das sind auch... Wenn man jetzt schon spoilern kann, nicht 17 Thesen, sondern 17 Mitglieder haben eine These abgegeben stimmt, und viele stimmt. doppeln sich auch, was ja auch eine gute Bestätigung ist, die für die These dann spricht, ne? Ganz genau. Also fangen wir doch mal ganz locker an. Karim, wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst, 30x Friends, die Reise, die wir bisher hinter uns gelegt haben, würdest du so ein Netzwerk nochmal gründen?
1: Auf jeden Fall, 100 Prozent. Die Frage ist nur, warum haben wir es nicht schon vorher gegründet?
0: Safe, auf jeden Fall.
1: Also das, das kann man im Nachgang nochmal, sage ich mal, kritisch hinterfragen. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, dass äh, die Pandemie, da ist mal was Positives auch drin gewesen, dass sie uns auch zugute kam, weil äh, Events immer mehr digital stattgefunden haben und man nicht das, äh, sage ich mal in Anführungsstrichen, lästige Reisen auch hatte durch die ganze Republik, und dadurch war es wirklich sehr einfach, sich digital zusammenzuschalten und vor allem diese Community auch digital aufzubauen. Also ja, ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen, würde ich ein paar Sachen ändern, wahrscheinlich ein, zwei Kleinigkeiten, aber ja, und du?
0: Genau, die Änderungen können wir gleich auch nochmal intensiver drauf eingehen. Ich würde äh, safe auch dieses Netzwerk immer wieder gründen und ich bin total froh, dass wir damals den Schritt gemacht haben, nicht so viel äh, überdenken, overthinking zu mhm. betreiben sozusagen, sondern einfach loslegen. Aber vielleicht jetzt nochmal einen kleinen Exkurs für alle, die das erste Mal jetzt von 30 x Friends hören und sich fragen, was ist das denn für ein Netzwerk? Also es ist ein Social Media Netzwerk mit jetzt 40 Mitgliedern. Und die setzen sich zusammen aus Vertretern, VertreterInnen aus dem DAX40-Bereich, aber auch Content-Creator, Influencer, kann man auch dazu sagen, ähm, Agenturinhabern, Artist-Managern. Und wir kommen alle zwei Monate in einem sogenannten virtuellen Roundtable zusammen und diskutieren dort Social-Media-Themen Ja, und das in geschlossener
1: Runde. Also ich würde sogar noch ergänzen, nicht nur die Social-Media-Themen, sondern vor allem auch zeitrelevante Trends. Zum Beispiel den Kaufland-Case, der ganz heiß diskutiert wurde im letzten Jahr. Also dass wir wirklich auch zeitgemäß diese Themen aufgreifen und, sage ich mal, gut voneinander lernen.
0: Ich finde das auch gut, dass das ein geschlossener Kreis ist. Also wenn wir jetzt von Änderungen reden, das würde ich nicht ändern. Also ich bin sehr froh, dass wir da in einem vertrauten Kreis ähm, die Cases besprechen. Denn das trägt dazu bei, dass wir untereinander viel transparenter, auch viel offener sind miteinander. Ne? Ähm, da geht nichts raus, was nicht raus darf. Also wir kriegen da auch einige Internas sozusagen mit, die man jetzt in der großen, auf einer großen Stage wohl nicht hören würde. Ne? Nein,
1: würde sich, würde man sich wahrscheinlich nicht trauen. Und äh, ganz ehrlich, es ist ja auch einer der ersten Lektionen, die man zu Community Building lernt, dass du eine Community halt nicht äh, von jetzt auf gleich bilden kannst. Da muss auch viel Vertrauen reinfließen. Da muss auch viel, ähm, sage ich mal, äh, menschliches Dasein mit reinfließen. Du musst dich viel mit den Leuten austauschen und so einen Kreis auch erstmal formen, wo du auch dich wohlfühlst und über solche Themen auch sprechen kannst. Und äh, das schätze ich auch sehr. Deswegen, ich ich bin froh, dass wir den Kreis geschlossen gehalten haben, weil tatsächlich haben wir die Frage sehr oft gestellt bekommen, auch in Direktnachrichten unter den äh, LinkedIn-Posts, die wir öffentlich gemacht haben, warum macht ihr es nicht offen? Quasi wie ein Barcamp oder äh, eine Keynote oder äh, sowas halt. Und wir haben halt gesagt, es gibt schon so viele Veranstaltungen da draußen, wo jeder quasi teilnehmen kann, ohne sich verpflichtet zu fühlen. Aber wir wollten diese Verpflichtung quasi aufbauen, dass wir sagen, Wir fühlen uns zugehörig zu diesem Netzwerk, wir kommen in diesem vertrauten Kreis zusammen, regelmäßig und es ist ein Geben und Nehmen und deswegen auch immer wieder die gleichen Leute, das heißt nicht, dass wir nicht Wissen teilen wollen, das machen wir ja zum Beispiel über diesen Podcast, sondern dass wir in diesem Kreis aber wirklich wie eine Community, wie so ein Team, sage ich mal, über diese Themen auch diskutieren und wirklich voneinander lernen, weil wir vor allem auch für uns selber viel dazulernen wollten, oder?
0: Total und wir sagen mal unser Netzwerk ist exklusiv, aber nicht elitär, mhm. das ist uns ganz wichtig, ne? deswegen haben wir uns, wie Karim schon gesagt hat, diesen Podcast gegründet, ähm, damit ihr alle auch von dem Wissen unserer Mitglieder profitieren könnt, weil in all den Folgen äh, nehme ich das auch so wahr, dass unsere Mitglieder da total offen auch ähm, ihre Erfahrungen und Learnings teilen, also es lohnt sich da auch mal reinzuhören, ja.
1: Ja, und warum haben wir jetzt, äh, sage ich mal, ich glaube das war im August, September letzten Jahres, warum haben wir dann gesagt, wir durchmischen das Ganze auch nochmal ein bisschen?
0: Ja, also kann man so sagen, ähm, uns ist natürlich eine rege Teilnahme an den Roundtables sehr wichtig, ähm, weil wir da auch wirklich... High-Ranking-SpeakerInnen auch immer an den Start holen. Und ähm, ja, da haben auch einige dann für sich vielleicht äh, die Priorität dann nicht mehr ganz so hoch gesetzt oder haben von sich aus gesagt, hey, ich kann das jetzt auch nicht mehr mit meiner ähm, Freizeit oder Zeit vereinbaren. Ich trete da selber zurück und mache Platz frei. Und man muss ja auch sagen, wir haben so, so viele Anfragen äh, bekommen, die auch in unser Netzwerk rein wollten. Und mhm. ich glaube, es ist auch gut für so einen Lebenszyklus, dass man nach einem Jahr vielleicht nochmal austauscht.
1: Im Endeffekt ist es so, habe ich mir das so bildlich vor Augen gehalten, wie so eine Fußballmannschaft quasi, die sich ja auch von Jahr zu Jahr Stück für Stück verändert und nie gleich bleibt. Der, der harte Kern bleibt gleich, mhm. ne? die Stammmannschaft, sage ich mal. Ähm, auf die setzt man und auf diese Säulen baut man auf. Und äh, so haben wir es auch gemacht. In dem Fall war es eine große Stammmannschaft, die sich da wirklich äh, etabliert hat. Ich glaube, wir haben ungefähr zehn Leute ausgetauscht und da haben wir natürlich nochmal aufgestockt, weil wir, wie gesagt, von DAX 30 auf DAX 40 gegangen sind, uns quasi der Wirtschaft angepasst haben in dieser Kategorie. Aber nach wie vor heißen wir natürlich 30 Friends. Ja, und äh, hat sich bewährt auf jeden Fall. Wir sind sehr zufrieden mit den Leuten, die wir drinnen haben. Natürlich kann es aber auch sein, dass wir jetzt äh, im Mitte nächsten Jahres, oder nee, Quatsch, tut mir leid, Mitte diesen Jahres, ja. nochmal überlegen, vielleicht machen wir nochmal ein, zwei, drei Plätze doch frei, das werden wir noch mal gucken, aber das ist auch das Schöne daran, wir machen das ja auch on top zu unserer Arbeit, das ist ja ein freiwilliges, ein ähm, privates Netzwerk von dir und mir, äh Steffi, ne? mhm. dass wir dann auch gucken, wie uns das auch gefällt und wie es auch der Community gefällt und dass wir auch go of the flow, ne? dass wir dann auch sagen, jetzt passt das mal was zu verändern oder halt auch nicht.
0: Absolut und für alle die da jetzt neugierig geworden sind. Wir vergeben auch immer für jeden Roundtable zwei Wildcards. Ja, an Leute, die jetzt nicht direkt in diesem Netzwerk drin sind, die aber mal reinschnuppern wollen. Wenn euch das interessiert, schreibt dem Karim oder mir gerne auf LinkedIn mal eine ähm, Direktnachricht und unser Mitglied, der Hans Neubert. Der, ähm, den hat mir mal als Speaker eingeladen, weil er uns in einem der Roundtables einen TikTok-Case vorgestellt hat von Maybelline, er arbeitet bei L'Oreal. Das Maybelline-Unterkategorie von. Das war total spannend und wir haben richtig gemerkt, er brennt für das, was er tut. Er liebt Social Media genauso sehr wie wir. Und dann ist er in, die, in der zweiten Runde dann natürlich auch fest bei 30xFriends eingestiegen.
1: Ein weiteres Beispiel, der Tim Jaschke, der bei Snox arbeitet, dort vor allem für Brandthemen zuständig ist. Der war auch mal äh, zu Gast, äh, hatte einen Impulsvortrag gegeben. Ich glaube, es war rund um den Clubhouse-Hype, Und dann hatten wir später auch gesagt, hey, hast du nicht Lust, auch dabei zu sein, weil er auch äh, da schon mal das Interesse signalisiert hatte. Aber wie gesagt, es gibt auch noch diverse andere Leute, die neu hinzugekommen sind, die werden wir natürlich jetzt nicht alle durchgehen. (lacht) Die Mitglieder sind transparent auf unseren LinkedIn-Kanälen oder die Mitglieder posten ja auch selber immer wieder regelmäßig auf allen Kanälen. Von daher sehr cool.
0: Ähm, Karim, magst du mal vielleicht so zwei, drei Topics sagen, die wir in den Roundtables (lacht) diskutiert hatten?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben natürlich, wie gesagt, über den Clubhouse-Hype diskutiert, also als das, äh, ich glaube, im Januar letzten Jahres losging oder auch die zwei, drei Wochen, ich glaube, wir waren in der zweiten Woche tatsächlich direkt mit dem Roundtable dran, als äh, Clubhouse und Feier war, ähm, da haben wir quasi auch die Dorothee Bär, damals äh, Staatsministerin für Digitales, ne? Ja. die hatten wir damals am Start, wir hatten aber, wie gesagt, den Tim auch am Start, Jaschke und noch andere Leute, ein anderes Thema beim anderen Roundtable war zum Beispiel Social Commerce. Auch ganz wichtig und cool.
0: Genau, mit dem äh, Theo Pham. Den kennt ihr vielleicht, wenn ihr auf LinkedIn unterwegs seid. Ein ganz großer Experte auf dem Gebiet. Dann hatten wir, lass mich überlegen, du hast eben schon mal angeteasert, einen Case von Kaufland. Mhm. Und zwar ziemlich zeitnah. Ihr wisst vielleicht, äh, Kaufland hatte damals mit dem Michael Wendler zusammengearbeitet. Und äh, ich glaube sogar an dem Tag des Releases der Kaufland-Kooperation mit ihm, hat er sich dann irgendwie schwurbelnd geäußert zu Mhm. dem ganzen Thema. Ihr wisst es, äh, Pandemie und so weiter. Und äh, da haben wir ganz tolle Insights bekommen in dem Roundtable. Was hatten wir noch? Das Thema KPIs?
1: KPIs hatten wir auf jeden Fall, da hatten wir jemanden von Siemens da, war auch ganz cool, weil es ja auch sehr wichtig ist, heutzutage bei Social Media die Sachen zu quantifizieren, messbar auch zu machen, soweit es geht, Ähm, gehört immer dazu. Ähm, Und sonst, ähm, wir hatten noch einige Themen, aber was was mir jetzt natürlich ad hoc einfällt, ist unser letzter Roundtable, äh, glaube ich letzte Woche, Mhm. Ähm, nee vorletzte Woche zu Corporate Influencer. Und da haben wir zum Beispiel, Steffi und ich, auch einen Impuls gegeben, wie wir es bei der Telekom gemacht haben vor sieben, acht Jahren, Oder angefangen haben, wir hatten von äh, einer Kollegin äh, von Ivonik was gehört, von Porsche hatten wir was gehört, die Celine hatte Celine Flores-Villas hatte auch was gesagt, sie hat ein eigenes Business, wo es auch um Corporate Influencing geht. Äh, Wer hat denn noch was gesagt?
0: Die Laura von Nestle hat ihr Corporate Ah, Influencer-Programm mal vorgestellt und auch der Stefan von TUI hatte erzählt, wie die es denn da so machen. Also das fand ich auch eine top Also Top-Mischung und auch einen ganz tollen Roundtable. Genau, also das vielleicht mal für euch so mal ein kleiner Recap zu äh, unserem Netzwerk als solches. Und für mich, Karin, muss ich wirklich sagen, im letzten Jahr, riesengroßes Highlight ist wirklich, dass wir diesen Podcast gelauncht haben. Also es macht mir Mhm. so viel Spaß und es gibt mir jedes Mal so viel Energie, auch wenn wir mit unseren äh, Mitgliedern dann hier ins... Schwätzen kommen und philosophieren. ihr wisst ja, Social Media ist unsere ganz, ganz große Leidenschaft von allen aus unserem Netzwerk und wenn wir da ins Fach simpel kommen, das macht schon richtig Spaß und ich hoffe, das transportiert sich auch in die Folgen und ihr fühlt die Energy.
1: Ja, das ist auch wirklich ganz wichtig zu sagen, weil wir müssen das ja nicht machen und wir machen das trotzdem und top. Warum? Weil wir eine Leidenschaft für Trends, für Neues, für Social Media haben und so intrinsisch auch motiviert sind, einfach uns weiterzuentwickeln. Aber was du durch sowas wie einen Podcast, den du selber auf die Beine stellst oder eine Roundtable, den du um DAX 40 mit so gestandenen Leuten im Netzwerk etablierst und das als Marke, sage ich mal, 30X Friends, so ein Hype auch entfacht, darauf kann man erstens sehr stolz sein und zweitens merkt man dadurch auch ganz viele Facetten, die man dazulernt. Also ich habe wirklich in diesen... Ähm, wir haben jetzt seit 30 Friends seit, glaube ich, ein Jahr und drei Monaten, vier Monaten mhm. oder fünf sogar mittlerweile ähm, und den Podcast jetzt seit so neun Monaten, zehn Monaten und ich meine, für mich kann ich sagen, ich habe äh, beim Podcast nochmal die Strukturierung eines Podcasts besser gelernt oder besser zu verstehen äh, gewusst, ähm, wie man äh, quasi auch dann äh, das Ganze moderiert, ganz wichtig, ne? dass man beim Podcast muss man auch viel schneiden, sage ich mal. Man kann es auch outsourcen, aber wir machen das auch sehr gerne selbst. Ähm, solche Sachen. Ich meine, was hast du noch gelernt sonst?
0: Ähm, was ich gelernt habe, die Sachen, wiederhole ich jetzt nicht, die du gesagt hast, die gelten aber auch für mich, natürlich. Und äh, ein Learning ist, wenn man einen Podcast startet, dann befasst man sich damit, welches Equipment soll man sich anschaffen, und oftmals gilt ja dieser Spruch. Start small, but start. Und ich bin so froh, Kari, muss ich wirklich sagen, dass wir aber von Anfang an in doch relativ gutes Equipment äh, investiert haben, weil ich bin, muss ich sagen, sehr zufrieden mit unserer Audioqualität und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß und auch ähm, hier mit unserem Mischpult, unserem fancy Ding. <lacht> ich, will <lacht> jetzt, ich, ich will jetzt nicht den Namen ja, sagen, so keine Werbung, Werbung, you know. ich. Ähm, Aber das macht einfach Bock und es ist so einfach und...
1: Ja, aber aber Steffi, ganz ganz wichtig an der Stelle, ich kann natürlich auch verstehen, wenn die Leute sagen, ich möchte einen Podcast starten, möchte aber auch sehen, wohin mich das führt äh, ähm, und sagt, ich möchte jetzt vielleicht nicht eine vierstellige, jetzt hört es schon heftig an, aber eine vierstellige Summe, jetzt eine niedrige vierstellige Summe, aber trotzdem da rein investieren oder hohe dreistellige Summe ins Audio-Equipment privat, ähm, kann ich auch irgendwo verstehen, war für mich auch eine Überwindung, muss ich sagen, aber ich genau wie du ich bereue es auf jeden Fall nicht weil das hält einem auch am Ball also dadurch bleibst genau. du wirklich am Ball also weil du merkst es gibt ja nichts Schlimmeres bei Audio als wenn die Qualität schlecht ist muss man ehrlich so sagen und das gibt es leider auch sehr viel draußen also ich rede jetzt nicht von den Unternehmenspodcasts selbst da mhm. habe ich das teilweise auch gehört aber man möchte ja auch was Schönes für die Ohren haben wenn man gerade joggt spazieren geht im Bett ja. liegt ne vom Schlafen also Deswegen, Leute, wenn ihr das wirklich ernst meint, dann, dann investiert da auch ein bisschen was rein. Es gibt, wie gesagt, auch günstigere Möglichkeiten, aber ich sag mal so, es ist auch, das haben wir durch die Pandemie auch gelernt, gute Qualität bei Audio und auch bei Video schadet nie und auch nicht im Beruf.
0: Und was ich bei unseren Podcasts auch noch gesehen habe, ist, dass auch Podcasts mit einer Länge von ungefähr einer Stunde sehr gut angenommen werden. Wenn man sich da auch schon wieder die Studien durchliest, ähm, oft wird dann gesagt, Podcast so 20 Minuten ist eine gute Zeit für für eine Folge. Ähm, Dann orientiert man sich da vielleicht dran. Aber ich merke bei unseren Podcasts, wenn wir da ins Quatschen kommen, meistens äh, ist das ja dann eine Stunde, dass das dann viel fundierter geht, viel tiefer geht. Äh, ist natürlich auch kein wahrscheinlich Rezept, was für alle Podcasts so gilt, aber mhm. ich glaube, dass äh, da sollte man auch seine eigenen Erfahrungen machen, das will ich damit einfach nur sagen.
1: Ja, aber, aber das ist doch ein ganz spannender Punkt, Steffi, weil am Ende des Tages musst du ja, wie bei allem, wenn du auf Social Media auch aktiv bist, wenn du Podcast machst oder Speaker bist, deine eigene DNA entwickeln. Also im Optimalfall, ne? du entwickelst eine DNA, deinen eigenen Stil und wenn dein Stil ist, deine Wiedererkennungswert dass du einen Podcast hast, der fundiert ist, aber auch sehr menschlich und freundschaftlich ist und die Leute wirklich auch gerne mit dir darüber quatschen und natürlich kommt noch hinzu, dass wir zwei Hosts sind, ne? nicht ein Host, das ist auch noch ja. ein Unterschied, ähm dass es auch mal ruhig ein bisschen länger gehen darf. Dann ist das unser Wiedererkennungswert und wir sind nicht wie jeder andere Podcast, der 20, 15, 20, 30 Minuten geht. Aber ich möchte auch sagen an der Stelle, ich finde auch, es gibt richtig gute Podcasts, die 20 bis 30 Minuten gehen. Absolut. Es kommt immer darauf an. Aber was ich gar nicht mag als Zuhörer, ist zum Beispiel, wenn das nur ein Frage-Antwort-Spiel ist und man sich nicht darüber austauscht. Und das ist der Unterschied bei uns, würde ich mal behaupten, durch die praktische Erfahrung auch vor allem bei Social Media, dass wir gerne auch unser Wissen mit in den Folgen teilen.
0: Apropos Wissen teilen, welche Folge, wenn du jetzt nur eine rauspicken dürftest, ist eigentlich deine Lieblingsfolge von uns?
1: Das, das kann ich jetzt nicht machen, weil das nicht fair wäre.
0: Ach, come on. Das soll ja auch. ist kein Bashing den anderen gegenüber. Ich,
1: ich sag dir ganz ehrlich: meine Lieblingsfolge war unsere allererste Folge, wo wir noch keine Gäste hatten. Nicht wegen der Gäste, sondern weil das Gefühl die erste eigene Podcast-Folge aufzunehmen und zu launchen, das war was ganz Besonderes. Das erinnert mich daran, äh, wenn die Fußballer davon, weil ich ich erzähle häufiger mal von Fußballern oder benutze Metaphern dafür, weil ich äh, großer Fußballfan bin, ähm, wo wo sie erzählen, was war das beste Erfolgserlebnis, was du in deiner Karriere hattest, dann sagen die Fußballer oft, oder sage ich mal oberflächlich, sagen oft, ja, als ich den und den Titel gewonnen hatte, aber die, die richtigen Fußballer, die aus Leidenschaft dabei sind, oder auch ihr da draußen, die sagen, mein erstes Profispiel, als ich auf den Platz gegangen bin und wusste, ich bin jetzt Profi bei meinem Lieblingsverein oder irgendwo anders, weil das das Besondere war, dieses Nervenkitzeln und ähm, deswegen sage ich, unsere erste Folge. Wäre unsere erste Folge mit Gästen gewesen, wäre es trotzdem die erste Folge gewesen.
0: Okay, Legend. Und deine? <lacht> jetzt, äh, jetzt möchte ich auch nicht mehr raus. Ja, 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 sein. ja. Also, ich muss aber sagen, ich habe ich eben schon mal gesagt, durch jede einzelne Folge habe ich so viel Energie bekommen und wir haben ja immer verschiedene Themenschwerpunkte auch gehabt und ich fand alles selber auch so spannend, muss ich sagen. Wir selber sind keine ähm, jungen Hüpfer in Social Media, also wir machen das beruflich jetzt schon super lange und ich würde mal behaupten, wir kennen uns auf dem Themenfeld super, super gut aus, aber trotzdem lernen wir mit jeder Folge auch immer wieder neue Sachen und das finde ich einfach super toll.
1: Und vor allem finde ich auch, dass sich so die HR-Job-Descriptions äh, äh auch dahingehend ändern, vor allem wenn es um Social Media und Kommunikation geht, dass du umso mehr Erfahrung du als Creator sammelst und selber Sachen machst, desto wertvoller bist du am Ende des Tages, weil du es alles mal selber erlebt hast und du Sachen groß gemacht hast.
0: Kann ich nur unterschreiben. Wie sagt unser 30 x Friends mitglied der Niklas Broich, den kennt ihr vielleicht noch, äh, der hat mal bei Kongstar gearbeitet und dort den TikTok-Kanal hochgezogen und ist mittlerweile selbstständig, der sagt immer, ähm, das Spiel wird auf dem Platz gemacht und nicht an der Seitenlinie. Also es gibt an der Seitenlinie immer viele, die reden und es kommentieren, was da gerade abgeht, aber... Die Leute, die auf dem Spielfeld sind, die machen das Spiel, die schießen die Tore. Und das kann man so übertragen auch auf, ähm, sag ich mal, Social Media, aufs Berufsfeld. Ne? Ähm, wenn du ein guter Social Media Manager, eine gute Social Media Managerin sein willst, dann funktioniert das nicht, indem du das alles nur aus der Theorie kennst oder indem du nur konsumierst, würde ich jetzt mal behaupten. Also da helfen praktische Erfahrungen doch sehr.
1: Und da würde ich gerne noch mal eine Lanze brechen, weil das ist sehr richtig und wichtig, was du gesagt hast ich gucke uns beide jetzt mal an, das heißt nicht, nur weil man praktisch, sehr viel praktisch macht und auf dem Spielfeld tätig ist, dass man nur operativ arbeitet, sondern das heißt gleichermaßen, du kannst auch strategisch arbeiten, strategische Weichen stellen und auch Verantwortung für Teams und andere Sachen haben und dennoch Weißt du von du redest, weil du auch zusätzlich die praktische Erfahrung hast. Also ich würde sagen, es ist die Mischung aus theoretischer, praktischer Erfahrung und ähm, das will ich nochmal unterscheiden, weil man auch schnell denken könnte, ja die Leute, die auf dem Spielfeld stehen, die führen ja aus, aber das geht nicht dabei nur ums Ausführen, sondern damit man weiß, worüber überhaupt in der Welt gesprochen wird
0: schau dir doch alleine mal TikTok an, wenn wir das jetzt mal wieder als ja. Beispiel rausnehmen. Ne? Wie schnell dort Trends kommen und gehen, wie schnell dort, was vorher funktioniert hat, nicht mehr funktioniert. Ja. Und wenn du das nicht selber machst, kriegst du es nicht mit und du kannst dann auch nicht reagieren auf diese Veränderungen dementsprechend. Natürlich kannst du als Stratege da im Kämmerlein sitzen, aber äh, dann bist du viel zu langsam. Also du musst beides, beides können, finde ich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Alleine um schon eine Einschätzung äh, geben zu können, äh, wie man das Ganze bewertet, so, sage ich mal. Ne? Oder wie du, wie du, sag ich mal, die Parameter, die, die, die ähm, Rahmenbedingungen stellen willst für so einen Kanal, wie der strategisch angegangen wird. Ja, das ist alles etwas, das machst du aus strategischer Betrachtung. Und ähm, ja, ich, ich, ich kann es immer nur wieder ans Herz legen, ich weiß, es ist eine zeitliche Frage, aber. Manchmal ist auch dieses Zeitthema eine Ausrede, denn man muss sich die Zeit nehmen, wenn man es möchte. Wenn nicht, ist es auch okay. Traut ruhig den Leuten mehr, die auch in der Praxis machen.
0: Lanze gebrochen, würde ich sagen. Und damit gehen wir auch noch mal tiefer in die Praxis, würde ich sagen. Am Anfang hatten wir ja schon gesagt, wir wollen auch mal ein bisschen über LinkedIn heute mit euch sprechen, weil Karim und ich da ja sehr aktiv sind und da auch die ein oder anderen Learnings gemacht haben. Karim? Was sind denn da so in dem letzten Jahr deine größten Learnings gewesen? Vielleicht Fails, die du gemacht hast und was willst du den Personen, den ZuhörerInnen da draußen mitgeben?
1: Also vielleicht fange ich mal mit den Erfolgsfaktoren oder den den schönen Geschichten an. Also was ich im letzten Jahr auf LinkedIn sehr toll fand, war, dass ich für mich persönlich sehr stark am Ball geblieben bin. Also wirklich sehr kontinuierlich. Also das mache ich ja schon seit Jahren kontinuierlich, aber jetzt auch nochmal mehr Content als sonst gemacht habe. Ich glaube, ich habe mindestens zwei Posts die Woche gemacht, eigentlich in der Regel sogar oftmals mehr. Ähm, Und ich habe es gut geschafft, würde ich mal behaupten, eine Mischung aus Corporate-Content so zur Telekom, wo ich ja auch, wie gesagt, hauptberuflich arbeite, aber auch zu anderen Themen zu schaffen, die äh, zu meiner Personal Brand gehören, 36 Friends äh, Personal Branding, das Thema Social-Media-Trends allgemein und so weiter und so fort. Ähm, Das das hat mich äh, sehr stolz gemacht, muss ich sagen, dass ich das einigermaßen gut noch zusätzlich hinbekommen habe. Ähm, was ich auch gut fand, ist, dass man ähm, wirklich gemerkt hat, dass immer wieder neue, coole Leute auf die Plattform gekommen sind, denen ich gerne auch folge. Zum so Beispiel ist Sava Yunusi, den hast du, glaube ich, auch schon in einer anderen Podcast-Folge genannt, also der das sehr, sehr authentisch und auch sehr sympathisch rüberbringt aus äh, dem HR-Themenspektrum, äh, dass ich auch wieder gerne solchen Leuten folge auf LinkedIn und nicht nur zum publishing LinkedIn nutze, sondern auch zum Konsumieren. Finde ich ganz wichtig. Umso mehr Zeit du auf einer Plattform verbringst, desto besser wirst du und desto mehr kennst du die Plattform. Und ähm, vielleicht mal so negative Aspekte sind halt so, naja, was heißt negativ? So Neidkultur. ne? So, ähm, das ist jetzt kein LinkedIn-Phänomen. Das ist eher so ein äh, Kommunikationsphänomen, wer viel macht, kann auch viel kritisiert werden. Also wenn man über gewisse Themen schreibt, dann, äh, dann eckt das manchmal vielleicht an oder so. Aber da muss man einfach drüber stehen sobald man sich dafür entscheidet, das zu machen und voll und ganz dahinter steht, ist ist auch in Ordnung und am Ende des Tages, ähm, ja, hey, haters gonna hate und ähm, denn die Liebe, die man durch die Community bekommt, die ist einfach tausendmal größer und deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank für all die Props, all die Kommentare, all die Likes, aber auch die ganzen Direktnachrichten und Vernetzungsanfragen und Follows, die ihr da gelassen habt. Ähm, ohne euch äh, hätte man auch nicht so diesen Spaß äh, beim Publishen. Und bei dir, Steffi?
0: Erstmal möchte ich dir gratulieren, dass du fast deine 10.000 Follower auf LinkedIn knackst. Warte mal. (lacht) Da hätte jetzt ein Klatschen kommen müssen. Also nicht so... äh
1: Wie wie heißt es so schön? Man muss ja auch demütig sein.
0: Absolut, aber ich finde, das ist nicht selbstverständlich und das spricht auch dafür, wie du dein LinkedIn-Game rockst, muss ich sagen.
1: Ja gut, also ich muss ja immer sagen, wenn es eine Sache gibt, die ich mittlerweile äh, auch äh, in diesem Zusammenhang sagen möchte, ist, Follower alleine sind fast nichts mehr wert, also das ist vielleicht übertrieben, fast nichts mehr wert, aber bitte Leute, betrachtet nicht nur Follower, ähm, in meinem Fall oder deinem Fall auch würde ich sagen, wir haben eine werthaltige Community, ähm, das sieht man ja auch an der Performance, sage ich mal, oder auch an der Nachhaltigkeit, ähm, aber es gibt aber auch viele tote Kanäle und dann bringen dir dann, sage ich mal, die Follower auch nichts. Und das ist auch bei Unternehmensaccounts so. Nur wenn du viele Follower hast, ne, heißt es nicht automatisch, dass du eine starke Performance hast oder dadurch auch Wirksamkeit erzeugst. Aber damit bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Und danke auch an dich. Und ich glaube, du hast fast die 15.000. Du hast, du hast die schon vorher, die 15.000, oder? 18.000,
0: ich will oh, jetzt tut mir leid. flexen, aber... relaxen. <lacht> Nein, komm. Nee, ja. Also, aber kann ich unterschreiben natürlich, das ist am Ende... Hm. Eine Zahl, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht gut aussieht und so, aber die ist nichts wert, wenn, wenn du Posts machst, wo keiner mit interagiert. Ne? Das ist das Allerwichtigste für mich. Safe. Und ähm, das ist auch mein Highlight aus dem letzten Jahr. Ähm, ich bin zufrieden, wie meine Postings performt haben. Was heißt das, diese zufrieden? Woran mache ich das fest? Indem ich immer wieder zu Diskussionen angestoßen habe und äh, da ganz viele neue Impulse auch bekommen habe in den Kommentaren und da ein ganz toller Austausch zustande gekommen ist, da bin ich super happy mit und natürlich auch ähm, freue ich mich, wenn Leute auf mich zukommen und von meinen Erfahrungen profitieren wollen, uns anfragen, dahingehend auch, ob wir dann einen Personal Branding Vortrag mal halten könnten und erzählen können, wie wir das so auf LinkedIn machen, worauf ich, ja, ich sag mal stolz auch bin, ist, dass ich das in meinen Augen gut hinbekomme, äh, die Waagschale zu halten, auch zwischen Corporate-Themen sozusagen und äh, Themen, die mich in der persönlichen ja, Richtung interessieren. Das ist nun mal Social Media, darüber schreibe ich am allermeisten auf LinkedIn und da versuche ich auch wirklich immer einfach die globalen Trends auch zu betrachten und wenn das mal mit meinem Job zu tun hat, lasse ich das natürlich einfließen ähm, und da sind wir dann glaube ich auch schnell bei identifizierst du dich eigentlich als Corporate Influencer oder als Personal Brand und das ist für mich vor allem, ich mache das für mich, das ist mein Kanal, das ist kein verlängerter Unternehmenskanal sozusagen, aber natürlich sprechen die Leute uns auch als Corporate Influencer an, auch den Werkstolz sozusagen nach außen transportieren und das auch zu Recht, weil wir stolz sind auf die Telekom.
1: Ja, aber da sind wir doch schon mal bei einem sehr guten Thema, Äh, Personal Branding, Corporate Influencer, also vielleicht mal an der Stelle erstmal, äh, wir sagen doch jetzt auch lieber Corporate Creator, kannst du nochmal ausführen, warum?
0: Also darüber habe ich mir tatsächlich nochmal viele Gedanken gemacht, Ähm, Corporate Influencer, mit der Begrifflichkeit war ich nie zufrieden, muss ich sagen, oft äh, meint man damit eigentlich Markenbotschafter und Markenbotschafter ist letztendlich jeder Mitarbeitende im Unternehmen, jeder Mitarbeitende kann das sein, wenn er über sein Unternehmen spricht und repräsentiert dann auch die Marke sowohl digital als auch aber analog, wenn er vielleicht mit Magenta-Schuhen zum Beispiel an der Kasse steht, ist das auch ein Markenbotschafter. Influencer verbinde ich mit einer großen Community, mit Impact, mit äh, ja, Meinungsbildung sozusagen, Influencing halt, was das Wort halt so hergibt und das finde ich oft ein bisschen overdone, wenn wir von Markenbotschaftern in dem Sinne reden, weil oft fehlt diese entsprechend große Community. Also da gibt es wenige, sage ich jetzt mal so. Und für mich ist jetzt ein CEO zum Beispiel nicht der klassische Corporate Influencer, er ist halt der CEO. So. Und, ähm
1: ja, aber ich sag mal, aber das heißt natürlich an der Stelle gleichermaßen, das heißt nicht, dass es das nicht äh, weniger ist, dass das eine ist weniger wichtig, das andere ja, ist mehr absolut. wichtig. Alles ist wichtig, weil das alles trägt dazu bei, dass das Unternehmen nahbarer und menschlicher und cooler Voll. wahrgenommen wird. Auf jeden Fall. Das hat damit zum Beispiel nichts zu tun, für die Leute, die jetzt auch zuhören. Denn am Ende des Tages machen wir alle das intrinsisch und sehr gerne leidenschaftlich für den Arbeitgeber und top, weil wir das Unternehmen lieben.
0: Jetzt nochmal die Schleife zurück zu der Begrifflichkeit Corporate Creator. Das hast du eben auch nochmal angesprochen, Karim. Ähm, da würde ich bei uns zum Beispiel dann einen Haken dran machen, weil wir auch sehr präsent auf äh, dem Telekom-TikTok-Kanal äh, sind mit unserem Gesicht. Also in nahezu jedem Clip ist einer von uns zu sehen. Und das steht für mich dann halt auch für Kreation. Wir sind Corporate Creator. Wir sind nicht eingekauft für diesen Kanal, logischerweise, mhm. weil wir bei dem Unternehmen arbeiten. Ne? Und das ist für mich auch nochmal ein Unterschied zu denjenigen, die ihren Stolz aufs Unternehmen auf ihren eigenen Profilen posten und so, aber nicht auf den offiziellen Kanälen damit auftreten.
1: Ja, ich merke jetzt schon, dass wir ne, nur eine Folge dazu äh, aufnehmen. Könnte ein Deep Dive werden, ja. Ja, könnten wir aufnehmen, nur zum Thema Personal Branding, Corporate Influencer oder ähm, Corporate Creator halt. Let's
0: do this, weil das ist auch irgendwie Nerd Talk, merke ich gerade. Ja. Worauf freust du dich jetzt in diesem Jahr bei LinkedIn?
1: Ist LinkedIn Audio? Zwar Ich habe das mit Clubhouse letztes Jahr sehr genossen, muss ich sagen. Dieses Live-Podcast gefällt mir sehr gut. Und du?
0: Auch. Äh, kann ich nur unterschreiben. LinkedIn Audio. Ich bin hyped. muss auch sagen, diese Clubhouse-Phase war einfach geil. Ja. Und da kann ich euch auch schon sagen, unsere 30 X-Friends sind auch mega hyped auf LinkedIn Audio. Und da werden wir auf jeden Fall sofort sobald es möglich ist, äh, Sessions anbieten und dann habt ihr da auch ganz viel Brain Food. Safe. Und ihr könnt auch mit uns reden. Dann holen wir euch auf die Bühne.
1: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Gut, dann lass uns jetzt mal auf die Social Media Trends schauen, würde ich sagen. Äh, da hatten wir Ende letzten Jahres unsere 30 X-Friends gefragt nach ihren Thesen. Was denkt ihr, was wird in 2022 in Social Media an Relevanz gewinnen? Wo geht die Reise hin? 17% Mitglieder haben mitgemacht. Es gab ganz verschiedene Thesen und viele haben sich gedoppelt. Wir haben euch heute drei Thesen mal mitgebracht, hier als Auszug in den Podcast, die öfter genannt worden sind und das sind zum einen Vertical Video, also Short Videos. Das hat zum Beispiel der Max Klockenhoff genannt, aber auch der Karim. Wir hatten das Thema Social Commerce, das hat der Hans Neubert von L'Oreal genannt, aber auch ich. Und wir hatten das Thema ähm, Authentizität, Gesicht zeigen, also wirklich realen Content. Äh, weg so von Paid Media, weg von Sponsored Post. Und das hatte der Jihan Jugyr von, von Porsche genannt.
1: Genau. Wir haben jetzt äh, natürlich jetzt ganz viele Mitglieder, die wir nicht genannt haben an der Stelle. Äh, seht uns nach. Wir haben jetzt nur mal ein paar rausgenommen. Willst du mal vorlesen, wie die Thesen dann heißen, damit wir auf die eingehen können, was bei Vertical Video überhaupt gesagt wurde? Vielleicht?
0: Ja, da mache ich Instagram mal auf. Wartet einen Moment bitte. Und äh, auch für euch nochmal zur Info. Wir haben mit 30 X Friends einen Instagram-Account, findet ihr auch genau unter dem Namen. Und dort findet ihr auch alle Thesen von unseren anderen Mitgliedern. Ich sage jetzt einfach mal das Zitat von dem Max Glockenhoff. Der hatte nämlich das Thema ähm, Short-Videos genannt. Ich lese es mal gerade vor. Zum Thema Short-Content. Mehr Potenzial für Vertical-Videos und mehr Budget-Shift in Richtung TikTok. Das führt gleichzeitig auch zu einer Zunahme der CPMs und einem smarteren Algorithmus.
1: Nice Aussage, Bro. <lacht> Na, auf jeden Fall sehr gut gesagt. Und äh, nicht also nicht umsonst haben einige Leute auch das Thema Vertical-Video genannt. Äh, ich auch unter anderem, weil ich das voll und ganz unterstütze, Ich finde nicht, dass das ein neuer Trend, sage ich mal, ist, Vertical Video, sondern ein Trend, der jetzt schon seit ein bis zwei Jahren äh, sehr an Bedeutung gewonnen hat. Aber das wird sich natürlich dieses Jahr weiterziehen, gar keine Frage. Und warum finde ich das so wichtig? Also TikTok ist natürlich das plakativste Beispiel, weil TikTok Social Media so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, revolutioniert hat. Ne? Also es geht nicht nur darum, dass es 9 zu 16 äh, Content ist, sondern vor allem auch, ja, du Weise, wie Content aussieht. Am Anfang hattest du bis zu 60 Sekunden. Ja, das gab es vor auch bei Instagram und Co. schon. Aber die Leute haben sehr schnelle Schnitte angewandt. Du hast sehr viele Trends gehabt drinne. Ähm, das Storytelling war ganz anders. Und was ich find, vor allem bei TikTok im, im 9 zu 16. Style auch sehr cool fand oder finde, ist natürlich mal weg von ähm, dem Feed, hin zum äh, sage ich mal zur For You Page, dass du einfach dein Konsumverhalten, wie du Inhalte konsumierst, über Content statt über nur die Leute, seine Mischung dann, ähm, finde ich sehr spannend und das hat finde ich das Ganze disruptiv beeinflusst.
0: Absolut, kann ich nur unterschreiben. Äh, ich bin eigentlich kein Fan von Videos in Social Media, das ist noch nett ausgedrückt. Ich hasse das. Ich mag zum Beispiel diese Videos, die fünf Minuten lang sind, Mhm. nicht, die dann in der Timeline durchgeschwappt werden. Ich konsumiere das nicht, Leute. Ich konsumiere das nicht auf Twitter. Ich konsumiere das nicht auf Facebook, wo ich sowieso nie bin. Ich möchte sowas auch nicht auf Instagram sehen, weil ich bin da, um mich schnell berieseln zu lassen. Und äh, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, YouTube auf jeden Fall. Aber da gehe ich hin, gezielt um Videocontent zu konsumieren. Da bin ich auch bereit, mal ein Video anzugucken, was 30 Minuten geht, äh, auf den anderen Kanälen. Und wenn dann bitte, bitte in Shortform, wie es jetzt bei TikTok, bei Reels ist, das macht einfach Bock und das kann man schnell konsumieren und dann swipe ich weiter und dann ist gut.
1: Aber das ist doch mal ein ganz entscheidender Punkt. Wichtig ist doch auch da, die Eigenschaften einer Plattform zu berücksichtigen. Wodurch ist eine Plattform groß geworden? Warum haben so viele Konsumenten diese Plattform gewählt und verbringen so viel Zeit dort? Weil TikTok Video-Only ist aktuell noch, so, wer weiß, ob sich das ändert, so, dafür steht es und dann die Komponenten, die ich eben schon genannt hatte, deswegen mögen die Leute es, deswegen verbringen sie auch gerne Zeit dort und sie wissen, was sie erwartet und das ist Smartphone vor allem, meisten Leute gucken es am Smartphone, ich weiß, es geht auch auf dem Fernseher und so weiter oder iPad, aber trotzdem, so, das ist das Ding, Facebook, ja, gibt's auch Video Content und so, alles gut, aber trotzdem ist Facebook nicht nur eine andere Zielgruppe, sondern auch eine andere Art von Content, die man gewohnt ist und auch in welchem Kontext das ist. Guter Content wird sich überall irgendwie durchsetzen, aber wie du schon sagst, du brauchst dafür nicht endlos lange Videos.
0: Absolut, das ist ja auch ein Learning, was wir gemacht haben mit unserer TikTok-Reise. Oft ist man ja auch als Unternehmen, tickt man so, dass man möglichst viele Botschaften platzieren will und äh, auch hier eine Reduktion. Ähm, Man kann in einem ganz kurzen tiktok auch einige Botschaften äh, platzieren zum Beispiel, aber die Kunst ist vielleicht auch mal einfach nur eine Botschaft zu spielen und die vielleicht dafür aber mal öfters zu transportieren, damit die sich auch verfängt. Also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen.
1: Und unterhaltend sein. Ne? Also ja. TikTok ist ganz plakativ dafür, dass du einfach den Content unterhaltend gestaltest. So, du kannst ja ein, du kannst eine Message auf verschiedenste Art und Weise darstellen und transportieren. Ob das jetzt Roleplay ist, ob das jetzt... Ähm, ein witziger Fail ist, ob das Ironie ist. Also es geht in so vielen Ebenen und auch es geht auch für Unternehmen. Es gibt fast kein Unternehmen, was auf so einer Plattform nicht cool wirken kann, finde ich. Das ist die Art und Weise, wie man Content ansieht. Und Content Creation ist heutzutage so wichtig, aber auch gleichzeitig so herausfordernd. Weil das wirklich also das ist ja immer so die Golddisziplin gewesen, immer so auch bei Kampagnen und anderen Sachen, Creation und sowas verstehe ich auch, deswegen wurde auch mal sehr viel Geld rein investiert bei großen Unternehmen, aber bei manchen Plattformen ist manchmal weniger mehr, Hauptsache der Inhalt stimmt und der interessiert und passt zur Zielgruppe, dann performt es auch besser.
0: Ein weiterer Trend, der jetzt mehrfach genannt wurde von unseren 30 X Friends, ist das Thema Social Commerce und da sage ich euch mal die These von dem Hans von L'Oreal, der sagt, direkte Checkout- und Shopping-Funktionen in allen Formaten, von live über klassische Post bis hin zu Vertical-Videos, werden an Relevanz gewinnen. Und das ist ein Trend, den ich auch genannt habe. Social Commerce, so wichtig. Ähm, die ganzen Plattformen bereiten sich davor, diese In-App-Shopping-Funktionen zu integrieren. Und wer da jetzt schon am Ball ist, der wird auch gewinnen. Also wir hatten da uns auch mit dem Hans unterhalten. Da werdet ihr auch bald eine Podcast-Folge hören. Gerade das Thema ähm, Livestream-Shopping, das wird so geil werden, Leute. Ähm, da werden Produkte reingehalten sozusagen und du kannst sie mit einem Klick dann kaufen. Das kann man sich jetzt noch vielleicht gar nicht vorstellen, aber das ist einfach nice. Und auch hier, Social Commerce heißt nicht, äh, dass die diese Shopping-Funktionen in Social Media übertragen werden, was man jetzt vielleicht von E-Commerce vorher gekannt hat, sondern Social Commerce heißt auch Social Commerce, das heißt Einbindung der Community, Ähm, vielleicht auch mal die Community mitzunehmen bei der Produktgestaltung. Also könnt ihr euch das vorstellen, einen Livestream zu machen und die Community kann entscheiden, wie das Produkt irgendwann mal aussehen wird und dann im nächsten Livestream kann die Community das Produkt kaufen. Wie geil ist das denn? Also wer da jetzt schon investiert und sich jetzt schon Communities, loyale Communities aufbaut, der wird gewinnen. Wie siehst du das?
1: Ja, safe. Also die Mischung aus äh, starken, langfristig gebundenen Creatorn, egal ob Corporate-Creator oder extern Creatorn, ist sehr, sehr wichtig und dann, wie du schon sagst, äh, die Communities. Ohne Communities wirst du wenig Relevanz auf Dauer haben, egal ob du jetzt privat oder beruflich unterwegs bist, du brauchst die, sie sorgen für die Taktung, sie sorgen für Bass, sie sorgen für Relevanz und bei Unternehmen, sie sind auch die Abnehmerschaft für dein Produkt in der Regel. so. Und selbst wenn sie es nicht direkt kaufen, Glaubt mir auch bei einer Gen Z zum Beispiel, bei Twitch, Snapchat, TikTok und so weiter, die beeinflussen, glaubt mir, auch ihre Eltern. Ihr kennt es selber, wie oft man nerven kann, um gewisse Sachen zu bekommen äh, als Geschenk. Das das schaffen die schon ganz gut. Und vor allem darf man auch nie vergessen, Leute, Plattformen werden noch älter. Also langfristig könnten diese Leute auch eure starken Communities sein, damit sie dann auch irgendwas kaufen.
0: Wisst ihr, was ich richtig geil fand? Das passt auch zu diesem äh, Social Commerce in breiterem... Umfeld vielleicht so auch ins Metaverse. Web 3.0, das umfasst das ja alles so auch ein bisschen. Aber Kaufland ist ja jetzt mit einem eigenen Store in Animal Crossing reingegangen. Das ist so cool. <lacht> ist also krass. Leute, wenn ihr Animal Crossing dann aufmacht und ihr könnt dann dazu Kaufland gehen, <lacht> ist das nicht cool? Also das ist ja auch im erweiterten Sinn, kann man dazu auch Social Commerce sagen. Und das ist wild, ja. ja. Dahin geht auf jeden Fall die Reise. Das finde ich total cool. Unser Kollege der René, der hatte da noch total lustige Idee. Ähm, da wird ja viel bei Animal Crossing über Postsysteme verschickt an andere ähm, SpielerInnen und so. Und dann meinte so, das wäre so ein geiler Case auch für die Post, sich dann da äh, noch äh, zu integrieren, oder? Richtig cool. Oder man kann von einer zur anderen Insel fliegen. Äh, also, hallo Tui, hallo <lacht> Stefan Simon, ich hoffe, du hörst zu. Denk mal drüber nach. Also. Oder Daniel
1: Montur von der post Ja, fällt, äh, ne? richtig kann, cool. Kannst ja ne? mal einkippen bei euch.
0: Aber Du hast es auch gesagt, Karim, loyale Communities sind hier der Key, der Schlüssel zum Erfolg und die baut man sich unserer Meinung nach nicht ausschließlich oder vielleicht sogar auch gar nicht, steile These, mit Sponsored-Posts auf. Und der Meinung ist auch unser 30x Friends-Mitglied, Jihan Jugur Und der hat nämlich gesagt: Eine Community und ein Ökosystem baut man nicht mit Sponsored-Posts auf, sondern mit authentischen Stories, Gesichtern hinter den Profilen und Dialog auf Augenhöhe. Was sagst du dazu?
1: Also, erst einmal möchte ich dazu sagen, dass ich glaube, dass sowieso die Mischung aus Sponsored und Organisch äh, die Lösung ist, für Unternehmen zumindest, für große Unternehmen erst recht. Ich finde, beides ist wichtig, beides hat Relevanz, beides muss auch funktionieren, aber nicht nur der eine oder der andere Weg. So, das, das, ist, das möchte ich schon mal dazu sagen. Also, falls man jetzt im Denken mag, mag man nicht Sponsored Pause, ich finde Sponsored Pause sehr gut, aber nicht, wenn sie ähm, zu lange auf der Zielgruppe sind, nicht wenn sie äh, nicht alleine, wenn die Inhalte nicht alleine funktionieren, sage ich mal so, dann äh, hilft dir es auch nur bedingt, dass du die pusht, sage ich mal so. So, so würde ich das formulieren. Und zu seiner These, also ich, ganz ehrlich, also ich habe das so oft schon gesehen bei vielen Unternehmen, auf privaten Kanälen, wenn du gute organische Inhalte aufbaust langfristig und eine gute Always-On-Kommunikation bespielst und dann punktuell mit starken Kampagnen kommst und starken, ähm, sage ich mal, Ganzstücken dann kannst du das wirklich über das ganze Jahr über sehr, sehr cool aufziehen, mit einer coolen Storyline, auch wenn du verschiedene Produkte vermarkten möchtest Und dann, wenn du die loyalen Communities hast, denen du auch Zeit und Gehör widmest und die auch für dich einspringen im Zweifel, ob das jetzt ein Shitstorm ist, ob das jetzt äh, kontroverse Diskussionen in den Kommentaren sind, dann hilft es dir auf jeden Fall enorm und sie sorgen automatisch für bessere Performance.
0: Absolut. Und da zählt auch wieder der Corporate-Creator-Ansatz rein, äh, was der Shion gesagt hat, Authentizität kriegt man auch durch Gesichter, die loyal dem Unternehmen gegenüber sind. Und das sind sind in der Regel die eigenen Mitarbeitenden. Also ich glaube, niemand kann so sehr für ein Unternehmen sprechen, so sehr zu einem Unternehmen stehen, wie die eigenen Mitarbeitenden. ist ja viel glaubwürdiger, als wenn man dafür externe Leute einkauft. Äh, das kann man für andere Dinge natürlich durchaus auch machen. Aber vertraut da auch mal euren Mitarbeitenden mehr. Ähm, ja, Mehr Authentizität geht, glaube ich, gar nicht und äh, wir machen das, ich sage das jetzt mal ganz selbstlos, äh, glaube ich, ganz gut auf unserem TikTok-Kanal, also da hat die Community, glaube ich, auch schon eine gewisse Bindung zu ähm, uns aufgebaut und dadurch auch durchs Unternehmen und das lässt sich auch sehr gut auf andere Kanäle übertragen, Insta-Stories zum Beispiel, Reels, kann man alles gut ausprobieren oder Livestreams auf diversen Plattformen, also da, da geht die Reise hin.
1: Ja, und äh, zumal du ja auch bei dem äh, Influencer-Creator-Ansatz nicht vergessen darfst, viele Unternehmen ticken ja auch noch so leider oder haben sich da auch schon gewandelt, dass sie noch zu kurzfristig Creator binden, also da einkaufen besser gesagt und dadurch sinkt ja die Glaubwürdigkeit auch bei äh, bei der Community, also bei deren Community, weil sie mal einen Monat für die Werbung machen, in dem anderen Monat machen sie für die Werbung und sie halten natürlich immer die Hand weit auf und sagen, Unternehmen, bitte bezahlen wir dieses Geld. Ist das das, was du willst? Denn am Ende des Tages musst du ja dann auch viel investieren für diese Leute, du musst viel investieren für deine Sponsort-Aktivitäten und dieses Geld musst du natürlich erstmal verdienen, auf der einen Seite, durch diese ganzen Maßnahmen, damit du Produkte verkaufst und auf der anderen Seite, ist das dann überhaupt das, was, was, die, was sie wirklich brauchen. Oder ist es vielleicht doch der andere Ansatz, der mehr helfen würde?
0: Darüber könnten wir, glaube ich, noch stundenlang sprechen. Jetzt sind wir hier schon sehr lange am Recappen tatsächlich. Es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, Karim. Und das können wir, glaube ich, jetzt auch schon mal so verraten. In Zukunft machen wir öfter mal solche kleinen Folgen zwischendrin, wo wir uns einfach noch mal in unserem hier Zweier-Duo über gewisse Trends und Themen unterhalten, oder?
1: Da habe ich Bock drauf. Das machen wir auf jeden Fall. Top. Nice.
0: Ja, wie geht's uns weiter? Wir gehen jetzt ins Regelgeschäft über sozusagen. Ihr könnt jetzt wieder ähm, regelmäßig folgen mit unseren Mitgliedern erwarten. Ähm, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ihr in der nächsten Folge einen coolen Talk mit dem Niklas Bräuch lauschen dürft. Mit ihm haben wir ein bisschen über die Creator-Economy gesprochen. Er ist ja Artist-Manager. Hab schon gesagt vorhin, wir haben mit dem Hans Neubert von L'Oreal schon gesprochen. Ja, und nach und nach werden wir alle unsere Mitglieder hier auch zu Wort kommen lassen, aber vielleicht auch mal Persönlichkeiten außerhalb dieses Netzwerkes, die wir auch sehr schätzen. Wir sagen ja immer 30x Friends.
1: Okay, Leute. Und äh, was wir uns natürlich von euch auch gerne wünschen, ist Feedback. Also schreibt uns gerne mal, wie ihr unsere Folgen findet. Eine Rezension dürft ihr uns gerne schreiben, aber auch bei LinkedIn, Instagram, Twitter und Co. Schreibt uns gerne mal, wie ihr das findet, welche Themen wir noch diskutieren sollen und folgt gerne unserem Instagram-Kanal 36 Friends. und dann bleibt uns an dieser Stelle nur zu sagen, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, macht's gut.
1: Ciao.